0: OK， 那今天我跟知道又相约，呃，我们来聊一期今年的，就是录取大学的一些事情呢。因为正好知道他自己的孩子是今年是考，呃，考大学，然后他有一些经验，有一些这个值得跟大家分享的一些一些感触。对对对对，因为昨天他跟我讲的时候说到这个关于放养的问，题，呃，所以就今天我们来，呃，先来聊一聊这个话题，好吧？嗯呃，但这里面有一个，就是说你的放养和别人的放养，就到底你觉得什么样叫在美国叫放养？呃，这个这个你可以先聊一下，对
1: 呃，就谢谢自由君啊，就是，呃，是这样，就是我认为的放养，实际上就是说，就是孩子上学的这个过程，包括说他就尤其到高中这个阶段，可能说包括他的选专业呀、啊嗯，包括他要做哪些事情，不做哪些事情，这些事情。家长基本不干预、不参与，嗯，但是呢，我一直强调的就是一一定要在小学阶段把他的学习习惯养好。嗯、就是说，这个学习习惯的养好，是指说、嗯，比如说他的作业按时交、嗯，然后要达到一个怎样的一个作业，要达到一个怎样的完成度，嗯，这个是他要有标准的。那这个标准，就这个过程，我可以不干涉，但是你要按时去交作业。比如说。像我们从小一直养的习惯，就是他从来都是在第一时间把作业做完，他从来不会拖到 last minute。其实包这个习惯一直到现在来说，到最后包括比如说他申请大学的时候，啊，那他后来拿到的奖学金各方面也是跟他这个习惯会很有关系。这是我自己的一个总结，就是他在第一时间要把它做完。那么我们从小养的习惯就是说，呃，只要你做完作业，我其他的事情我就不干预就是你其他的时间你怎么去安排，那是你的事情。你一定要有你自己的时间。那么还有一个问题呢，就是说我们说让他自己完成作业，而且我不陪写作业，不去检查作业。嗯。那么这个检查这是放养的过程，但是检查作业这个任务是他自己的责任。嗯。需要他来自己去完成。当然了，孩子在小的时候，就说检查这个作业这个过程，他不可能是说一下子就。哦， 完成了 的， 就说一下子就能训练的那么好。那可能在刚开始最开始他 去， 比如 说， 呃， 写完作业的时 候， 那我可能会 看， 我会 看， 我说可能你今天的作业可能会有三道题 错， 嗯， 你能不能自己再去检查一 下， 看看是哪三道题错 了？ 然后 呢， 我可能会给个提示。如果 说， 比如说他查完以 后， 他可能还没有查到 呢， 或者查到一道两 道， 我可能会 说， 哎， 我估计在哪几个地方你再去查一 下， 可能会怎么 样？ 那比如说，他开始写作业的时候，包括考试的时候，考多少分我都不管，这叫放养、嗯嗯。但是考完成绩之后，我会让他去列出来说，哎，我们总结一下，呃，比如说你是因为哪几个问题丢了这几分那你觉得这几分有没有？你觉得可惜不可惜？那如果你觉得可惜，你认为下次你要怎么去做？或者就说下次我们交卷的时候，是不是我们重点去查这几个方面的问题？那我们会形成一个规矩，就是说你在下次考试之前、考试的时候或者做作业的时候，能不能做到不犯上次错犯过的错误？就是说，如果我们学了新的东西，发生了新的问题，可以发生错误，但是以前我们发生过的错误，我们争取下次不要错，或者说我们上次错了十个，我这次错八个，就说这个规矩是从小立起来的。
0: 嗯， 你这个规矩立到他几年级 啊？
1: 这个规矩其实前三 年， 小学三年
0: 级 啊， 小学三年级。OK， 对，
1: 因为我们实际上在三年级之 前， 这个规矩就已经都立得很好。那 么， 因为我们是三年级后半年、四年级来到美 国， 那么在美 国， 因为有一个体系的转 变， 嗯， 那么有一个体系的转 变， 它和国内就会有一些不太一样的地 方， 所以 呢， 这个规矩就有一些延展性的东西。嗯， 呃， 我其实行止游行那时候提提 过， 就比如说来美国以 后， 呃， 美国的小学会第一刚一开学的时 候， 他会给一个 呃， 就是老师会给一张 纸， 就说我这个班级里的规 矩， 比如说不能迟到 啊， 或者你要按时交作业呀。那那个规矩我会陪他去 过， 我以前也说 过， 我会陪他一条一条过。那么刚开始这两 年， 你把这个严格酸死 了， 他就会知道他在这个班里他有哪些是一定要做的。包括后续，比如说学校美国这边打分给的很松嘛，他不是有课堂作业分啊，或者什么？他其实也不是说每次考试都会跟家长去联系，但是呢，我们会有一点就是，嗯，变化就是说，因为考试我没办法确定，嗯，你不知道会考什么，你也没办法确定说我考试是不是所有的考试成绩都能保证，但是我对你唯一的要求就是，我所有的家庭作业我不要 miss， 嗯，那我所有的家庭作业不要错。如果我不会 的， 我可以 问， 因为这个是我可以控制的。那我家庭作业的成绩是可以控制 的， 所以在开始的时候把这部分的东西都抓好了以 后， 我到初中以 后， 呃， 米德斯库就完全没有管过了。所以其实后续这些 年， 呃， 他的学习状况对我来说就是基本上是没参与的。所以这是我所说的放养。
0: 那另外一个就是说他 在， 比如说从中学的选择。到这个大学，因为其实我们现在也知道了这些哈、啊，就是说他，比如说现在差不多七年级，他基本上要有一个方向，比如说他是希望是哪一个，就是梦校哈、啊。然后呢，这个梦校和初中它其实是有关联的。呃，其实我今天在直播的时候说到的一个案例呢，就是也是我们的听友，他就是非常有感触，因为他是他小孩子女生喜欢。理科，但是他现在读的那个私立高中呢，又是文科的啊，就是偏向文科，所以他就当然现在他也没有呃说这个问题特严重，那只是说用他自己的后期的努力去补嘛，就是呃自己在校外去获得一些他应该去累积在理科方面的一些成绩啊，但但是呢，这里面就存在着一个问题，就是说。他在选 择， 其实他在选择中学的时 候， 呃， 这里面就其实是一个方向的一个一个问题。这一方 面， 你你们当时也没有介入啊。
1: 呃， 其实我觉 得， 就是因为你的群 体， 就是说你和你这个听友这个群体是选择私校
0: 啊啊。那
1: 么其实私校是有这个问题的
0: 啊， 公校其实反倒大公校
1: 没有这么大的问 题， 因为公校它。它其实更多的是，实际上就是说，它涉及的科目一定是比较均衡的。只要是功效，反倒是没有这个问题的。那唯一的，其实在功效的系统当中，人们纠结的就是说，哎，我高中的时候是到底是将来未来是修 AP 的，这个方向还是修 IB 的方向？好多人在纠结这个东西。但是其实呢，呃，因为私校是这样，就是私校它，它的特色就是小嘛。<音>那他小的小而钻嘛，所以呢，在就是在你们申请私校的这个过程当中是会出现这个问题的。那换句话说，其实美国的私校，咱们所说的这个精英教育啊，就是我理解啊，就只是一家之谈。就是说他是一个精英教育，他可不就是跟他的家族背景呀、啊？他跟他的整个这个家庭的传承啊，他是有方向的，嗯，所以他从一开始来说，可能他初中能确定一个方向，这是有可能的。就是说这个初中，不管是从家庭来说，还是从孩子来说，就是他未来培养的方向。但是其实对于太多的普通孩子啊，当然我们说顶尖的那种 top 的那种藤上，那可能他们也是从那个时候也有自己的未来规划了，嗯，但是其实对于太多的普通孩子来讲，初中那个时候。他们所定的方向和他未来最后是不是要走的那个方向，包括今年，比如说他申请大学申请到的那个方向，是不是他未来职业一定要从事的方向，都是会有太多的变化。嗯，所以其实我觉得不用太纠结这个东西，就是说、啊，呃、啊、当然这跟我放养的理念是有关系。我是觉得，就是说你在任何一个体系下。你能获得的资源，你用你自己的努力，尽可能把你可以获得的资源去最大化，倒不见得说是它一定是文科或者理科。就是你相信你，咱们走到社会上，咱们到这个年龄你再回头来看，你所有学过的东西，或者你所有曾经获得过的、走过的路或者走过的坑，他没有白得、买白过的，就是他一定会是你，呃，在任何其他一个环境当中，你是无法获得的。所以我觉得就已经在那里，就去珍惜那里的东西
0: 。OK， 那你小孩这一次的就是，比如说选择学校、嗯，就选择报考大学，以及他的整个这个过程，你们有参与吗？还是说也是完全他自己？
1: 完全没有参与，所以上次你记不记？ Uh, 你有一次那个麦克拉，呃，就是那个拉 pose 啊对对对对，我就说我那时候是抓瞎的，真的紧张。Uh, uh, 其实我特别能，我能理解家长的紧张，因为我觉得就说我属属于心大的了，我已经属于心大的家长。但是因为呢，我没有在这边上过学，我也没有在这边上过学，而且我也不知道是个什么流程。Uh, uh, 而且像我的这个情况呢，就是因为我完全放手了以后呢。你不可能，你你说你从初中都开始放了，你在这个时候你想去抓很多信息，你是抓不住的，就是孩子也不会给你这些信息的。我和他爸在刚开始的时候，我们俩就在想，他会不会一所学校都不录他？就是，我们俩完全没有概念，就整个那个时候完全没有概念。虽然我一直觉得说，哎，他可能没那么差，他成绩也还可以，那我对他是有信任的，但是呢。因为他选学校的时候，他也没跟我们商量，我完全不知道他怎么选。等他全部都定下来，他要投哪些学校的时候，在我们的要求下，我们说你能不能给我们一个 list， 让我们看一看。嗯、就是说，我们不干涉，嗯，呃，就是作为父母，你也体谅一下我们，就是说体谅一下父母，可能也会担心嘛，能不能给我们看一下那个 list？ 他后来给我们发了一张十个学校的 list， 发过来以后呢，我当时。就是好多学校我都不认识呀、啊，就包括这次他申请这个伦斯勒啊，就这个 r o t s l e r 我其实一开始也是不知道的，然后我就开始去查<笑>，去查这个学校、嗯，然后呢，就是当时的我就问他，我说你这个学校当时是怎么定的嘛？然后呢，他自己就是说，他说他是按性价比来的、
0: 嗯。我那个时
1: 候还没有查学费，你知道吗、嗯？我当时第一反应说是不是因为学费低<笑>，他这么去定。然后呢，我还说我说我们就你这一个孩子，应该也还不至于说让你去考虑这个经济的问题啊。然后呢，但是后来我查完以后，哪个学校都不便宜，其实他不是这个来的。嗯。那包括到后来，比如说我我后来就是我这边有朋友他们是这个读理工的，然后看完这个 li list 以后就说，哎，他选的全是一系列的就是很老牌的理工院校。嗯嗯嗯。就是说。啊、uh, ，你像后来就说伦斯勒是最早的英文的这种理工科院校嘛，他他是属于说是唯一一个可以把这个校旗插到月球上的嘛，阿波勒登月计划是他们学校这些出来的、嗯，就是个纯理工科的学校
0: 伦。伦斯勒理工学院在这个理工这一类还排名挺不错的，他是这个计算机专业大学中大概是排在第八位。然后毕、嗯、毕业生薪酬最高学校中排第十位，呃，这个然后最佳计算机科学跟工程学院中排第十二位。对对对，对。然是一个理工类的学校，对
1: 对，它就是个纯理工科的学校。嗯，所以它后来呢，其实其实它给了我们那个 list 以后，就像什么好多人问我说，你们要不要报这个 U C C 嘛？嗯嗯，我们没有一所 U C C 当时定的，然后什么 Georgia Tech 没有。他其实报了一圈纯理工的学校，要不就是华大、普渡，然后就是呃 UT Austin， 就德克萨斯的嘛 ，UT Austin 嗯。嗯。然后呢，就是一批批小的理工学院，然后呢，集中在这个纽约州，集中在纽约州那一片、嗯。他可能当时觉得纽约还不错。那对于我来讲呢，就是我看完那几个学校以后呢，我当时就觉得说，哎。这些学校任何去一所我都还是挺满意的，嗯，就是我查完以后我觉得都还 OK，、嗯、所以那个时候就放。但是我也很好奇，就是他为什么完全没有考虑 UC 系嘛？嗯，实际上我当时还找了几个朋友，啊、呃，试着动员动员，就是你要投一下 UC 系嘛？他首先跟我说 UC Berkeley 我去不了 CS， 然、嗯嗯、后呢，他说他说那其他的他也不想去。<笑>他就说你你逼我写那么多 essay 干嘛是还要交 钱， 就是他自己就觉得很很不满意。然后 呢， 包 括， 就是包 括， 因为我我记得我上次跟你聊 过， 就是 说， 嗯， 他一一开始一直是想当老师嘛。我其实挺想让他去教育学 学， 那个时候就是 w a n d y 就是范德堡 嘛， 范德堡他是整个教育类是。Top o n 的嘛，嗯，那个时候其实我当时想让他投投范德宝，我因为就是你说的规划嘛，之前规划可能我还觉得说范德宝是挺好的，从初中啊，他一直是助教，口碑都很好，所以我我当时觉得这个一系列的路都挺好的。那我其实是前年还是我还是专门咱们去听友当中有一个呃听呃听友的孩子，他是 One 的毕毕业的。我还专门跟那个孩子建立了联系，那个孩子跟我们关系处的还不错，我还想试着让他去引导一下我儿子嘛。他后来也是学 IT 了，他说他当时是数学系进去的，后来转了专业，他后来现在是在大厂。嗯、然后呢，我也试图说让我儿子能不能考虑一下。就是再去往上走一个 level， 就是去一下看看。然后呢，我儿子压根儿不考虑。然后后来，包括就是 Wandoeby 到他们学校，不是也有这个就是招生的这个宣讲，他不是到虽然现在都是 online 的嘛。然后呢，他对 Wandoeby 的印象特别差，就是他可能那个他们学校估计以前考 Wandoeby 的没有。然后呢，去他们学校那个演讲的安排呢，就是三好像。reschedule 了三次，就是改了三次时间，然后呢，还老师可能还没有准时。我儿子是那种，就是说他要不这事儿他不答应是不答应，但他答应他会很准时的，从小养成的这个习惯、嗯。所以呢，其实在他就是在这种 online 去参加各个学校的这个宣讲的这个过程当中，有的时候是东部的学校，他会早晨可能五点起来去听这个 online 的，嗯、他会坚持，而且。有的时候只一场宣讲会只有他一个学生，他他也会去听，所以其实后来，嗯，就是因为可能注册 w e 比的没有什么人，但是呢，因为他注册过，然后 w e 比一直在发信给他，但是他后来也不愿意去，呃，也不愿意去升，就是整个也不愿意去走。其实我就觉得，其实家长能掌控的这个流程很少。
0: 伦斯勒其实我看到他这个是非常早的学校， 1 8 2 4年建校的，对，第一所，对，第一所的英文系的理工院校，第一所。然后你刚才说的这个月球，呃，上面插国旗是因为他的这个什么 RPI 的这个专家是策划了整个登月计划，对，对对对,对，所以这是一个非常老牌的理工院校，嗯。
1: 对他这个院校，就是后来我也查，就是、说我我有朋友，他们就是觉得这个院校当时觉得挺好的，就是说因为这个学校，呃，它是很传统的一个理工院校。嗯、他们其实 MIT 的就建 MIT 的那帮教授是从 RPI 出去的。嗯嗯嗯,嗯。就是因为因为他们原来是偏工科，就是好多的，就是以前一加二加钱那个时候都得下车间，所以那批老教授特别保守。特别保守，他就要求所有的这个学校的学生，无论学什么专业的，你都必须下车间。那么后来随着这个科技的变化，就一批新的教授，他就觉得我不需要去做做那件事情，所以就产生了分歧。于、嗯、是那帮新派的教授出去做了 MIT。嗯，<笑>对
0: ，他就是一个老牌院校，但是比较苦了，嗯、据说是。哎，我还没查到他是在。哪个城市
1: ？呃，在纽约，呃，在 Rosler， 就是就是纽约州叫 Rosler 那个
0: 地区。哦、对 ，OK， 那就是又去东部了，嗯。对呀、啊，<笑>对，也挺好，也挺好。这个东部跟西部的整个氛围还是完全不同的。但你在东部，你会感觉那种非常厚的积淀的那种，在 Boston 啊，这个我都就是完全跟这个一穿着和这种。氛围就不同对，
1: 嗯，对他当时是因为九年级还是十年级的时候，他们去那个纽约那个卡耐基不是去演出嘛，嗯，当时，然后呢去了一次纽约，然后呢就觉得很开心，就所以就围绕着那一块他后来去选的学校，所以其实我我这次呢觉得挺有感触的一几点呢，我觉得说。呃，因为包括之前跟鼎建兄聊，包括我听了你这几期说讲这个今年高考的这个情况，嗯嗯、呃，我的感触是说，今年确实，呃，大家说很难，嗯，但实际上还是说进藤很难，嗯嗯嗯。实际上，我这次从我儿子申请大学这个过程来讲，我其实觉得已经在美国的，或者说是，嗯，或者说是高中已经到美国来学习的这些孩子们，嗯啊。家长不要那么焦虑。其实我觉得美国考大学没有那么难，就是说我的感觉是说说，当然这个过程整个的过程确实是很煎熬。呃，我自己发自内心的觉得很心疼这些孩子们啊，就是说很心疼孩子们。但是这个煎熬是指说心理状态上的一个煎熬，就是大家有这个希望，就是今天等啊，明天等。但是呢，其实呃，我觉得美国的好学校太多了。嗯，就是这次你看，包括就我儿子列出来十所学校，我除了知道像什么普渡、华大，什么的 Texas 大学，其他的学校像我儿子选的，他们选的什么 RPI 呀、啊、WPI 呀、啊、什么 RIT 呀、啊、也什么 IIT 啊，这些其实都是这种小的理工科院校，包括加州理工，我原来知道，但是我不知道还有个加州州立理工。其实这个加州州立理工是我儿子的 list 当中的一个，就是。我查完这些学校以后，我就觉得这些学校真的很好，都很好。嗯、我就觉得说，嗯、呃，那可能我们没有必要说真的就在一棵树上吊死，嗯，就是说那个疼，嗯，你看你怎么去想这个这个事情，嗯、就是说，呃，因为这次包括我儿子申请这个过程当中，嗯、呃，其实发现卷在哪里呢？一呢，可能是学校的名字，就说这个，你说这个大藤小藤也好。另外一个专业，其实今年太卷的就是这个专业。你比如说像呃 ，computer 的、嗯，我们都叫说计算机专业、嗯，但是叫这个 computer science， 就是 CS 和 computer engineer、嗯、这两个专业，它是完全不同的两个 level。你你感觉就是作为外行，可能觉得说，哎，它都是 computer 专业。但是这两个专业的差距难度就差很多，我们叫 CS 和 CE、mm-hmm.。那比如说，就拿华大来说 ，CS Computer 呃 CS 呢，它就是在 Paul i s l a n d 学院，那它的 Engineer 专业就是专门有 Engineer School。其实它是完全不同的两个，这就是为什么今年卷到这个程度，就是说你能进，哎、呃，像比如说华大，像这个 Berkeley 的 CS， 它是说。你要是申请 CS， 你就不能申请 CE， 这两个是属 于， 就是说属于就是互相就有 complain 就有抵触 的， 就是你要选了 CE， 你就选不了 CS， 所以其实对孩子的要求也会很高。就是说，你可能说说我，你比如说，你像 Berkeley Berkeley 那个 EECS 叫 Double EECS EECS， 它是软硬件通吃的，那个孩子进那个系的那个孩子们就,就鼻孔朝天，就牛的不行不行的那种，都是属于，然后。就是那个状态，就是说，他比进什么一说，就是你是学 CS 的那帮孩子，一说你进的 Berkeley 的 EE CS， 哇，就就是，就就跟咱们理解的就 MIT 那种，就是那个感觉一样，就是超级超级难。但是呢，其实这个孩子有可能，他如果不选专业的话，他进 Berkeley 是一点问题都没有。但是就因为是这个专业，所以你没有办法，你可能就被拒掉。他就是这么难，就是就是今年就是这个状况，你比如说像。嗯，像我儿子，他今年没有升 engineer， 就是华大的 CS engineer， 他选的是 CS。但是 CS 如果破安呢不要他，他 engineer 是不是进不去的？但虽然我们是录了，我们录进去了、嗯，说是你可以说不进，但是你没有机会再进到 CS。就是好多人觉得说嗯，嗯，好多人以前觉得说，哎，我是不是大一大二我先不选专业，对不对？嗯、我我后续我再去转专业，嗯、这个分学校和专业。嗯，就是说今年难度在这里，就是说，比如说华大在两年前，你如果是是录在非专业的进去以后，你两年以后你还是可以有机会转到 CS 的，嗯，但是现在是没有机会，就是因为之前之前比如说 CS 专业的一些基础课，它是放给非专业学生的，但是现在不放就是说这些你你基础课你是修不到的，你非专业学生，那你就没有机会转过去嗯，嗯。嗯那像 U C 呢 ？U C 的 E E C S 是就像 Berkeley 是不太一样的，但是像其他 U C 系，它的 C S 是就是说它的 C S 是还放给非专业的学生，但是他一定是说本专业学生全部都选完了以后。非专业的学生才让有了空余的名额，才可以再给非专业的学生。那么非专业的学生这几年的情况就是越来越难选到比较合适的时间，然后呢越来越难选到，可能原来是大二能选到，后来可能变成大三才能选到，到后来可能还得往后拖，就是那你四年的这种毕业率就很难保证。所以这就是说。如果就像我儿子今年，就是他像没有给他像 U C C 没有给他专业，他就压根不去考虑。就是、说虽然排名可能会，呃，看起来比 R P I 会高好一些，他、嗯、就觉得说，那包括华大也录，他就觉得说我不能去，这个不能冒这个险，就觉得就是说会太难。就是其实我觉得是卷在这个地方，第不是说卷在说咱没有学上，嗯
0: 嗯嗯。嗯呃，就是专业的这个问题呢，你刚才说到的，就是他进去完之后，他肯定是其他的专业嘛，是不是？就是可以转换专业，但是呢，如果是呃这一边的这个专业没有名额，他也根本就转换不过来。那转换不过来呢，对于那些专业没有要求的，呃，这些孩子，那他可能就原来的专业就往下读了。对，是是这意思吧？啊，对。对。所以现在其实。其实竞争的是，为什么说这些专业就比其他的专业好到这么多？其实你有没有考虑过，这是一个就业的问题，就是这些毕业出来的学生，他的这个就业程度比其他的要高很多，或者说他的待遇啊会好很多
1: 。呃，我觉得有。因为今年这个卷 呢， 一是有这 个， 就是其实上次你也提 过， 就是一是呢有因为疫情原 因， 去年很多学生他 gap 了一 年， 他今年入 学， 所以耽误了。还有一部分原因是因为疫 情， 啊， 那比如说对于华华人来 讲， 就像我们华人群 体， 啊， 基本上是两个方 向， 就是大家觉得好工作是两个方 向， 一个是学 医， 一个是学这个 C 呃 computer， 就是计算机。那么这两个方向是，不管是海呃，就是美国的还是海呃国内的，因为因为国内的他更想留在美国嘛，所以他也得要到找到好的工作，所以都是这两个方向。但是这两个方向是到从疫情开始，一批学医的学生，他们觉得说医生面临的环境很辛苦，而且很危险，而疫情这两年。这个学计算机的、嗯，他们又可以在家，时间又很自由，然后又不面对危险，工资还高，所以这两年导致了很大一批原来计划孩子们去想学医的一批孩子，全部都转为了 CS， 因为他的成绩本身很好
0: 。我感觉确实亚裔啊，或者说我们直接说华裔哈、啊，对，好像现在确实都往这个方向挤啊，就是甚至有一些。当然，这个说起来说是变成是优势了，就是有一些女生她发现她自己也可以，呃，这个读这个的时候，她也往这个方向去努力、嗯
1: 。嗯，因为我家我先生是做这个的，其实我自己呢、嗯、不是特别想想让孩子走这条路，我实际上反倒想让他学个数学什么学点基础学科，实际上这是我的想法。啊、呃，因为因为说句实在话，我不觉得说 CS 就是嗯就是咱们叫 take advantage 啊，就是说。占了多大的便宜？其实这帮人真的很辛苦，他们永远在学的是最新的东西。嗯、对，啊、呃，我就说，嗯嗯，就是有的人会羡慕他们，说，哎，你们拿的高工资。但是换句话说，他在读书的时候真的比别人要努力很多。嗯、这个这个是是是你这是画等号的。就是说，对于我来讲呢。嗯，我其实有一些担心，就是因因为我儿子他是到十一年级，他突然就说他要转 C S C S， 他一个变化很，就是就是让我也觉得是，是首先就是他可能当时是给别人打工，给别人打工去做网站，做一些呃那个就是网站上的一些计算器的这些功能，然后他觉得他做的不并不费劲，其实他从来没有过，他没有过这种 coding 的这种嗯这种。背景或者说课后班啊，包括是你你们看到的什么 robotic 呀、啊，就是计算机啊，包括这个像李建勋他们做这些东西，我儿子从来没有，嗯，他一直没有做过这些东西。嗯、那他其实是在十一年级的时候，因为疫情，他教了一个学生，那那个长笛的学生，那个长笛的学生他是微软的一个新员一个员工，一个女生。然后呢，那个女生是大学毕业，自己有一个 part。apartment， 然后呢，开了个车完，完到我们家来找他学长笛，然后呢，他就觉得，哎，他又可以养自己，他生活也还挺富足，然后呢，他还可以再去跟他学一个乐器，所以那个时候他就会觉得说，哎，我是不是可以考虑一下这个东西？就他，就他才开始有这个想法。那那个时候呢，他就是，呃，我记得他当时是，呃。就干了一件事情，我觉得也挺有意思的。他去把他们学校所有的老师的工资查了一下，往我们学区里，然后查完了说我们学区里工资最高的是我们学区的那个嗯,嗯那个学监，就是那个最大的那个学监。他说他一年才三十万，他说跟你们 IT 的没法比、嗯。然后他那个时候决定，其实你说是很现实的一个考量，对，确实是很现实的一个考量。他说他要做到一个 board， 呃，做到一个学监这种 director。他他觉得说那得做到多少年，他也就是三十万，就是最高的一个薪资。所以那个时候他就觉得说，但是他当时觉得他当不了教授，他不觉得他可以做 PhD 的教授。所以他他他当时就说，他说那我不觉得这个事很痛苦，对他来说，他觉得可能那个课课程也没有那么难过。所以呢，他就说那好，那我是不是可以考虑 CS？ 所以其实当时他说要选 CS 的时候，我和他爸爸特别紧张，就是因为。因为他没有背景，就是说，换句话说，没有参加过任何数学竞赛，我们没有竞赛成绩、嗯嗯。然后呢，他甚至连 AP CS 呃 AP Computer Science 都没有学，他是11年级决定了以后选12年级的课的时候，他才修了一门 AP 的 Computer Science， 他现在那门成绩还没有出来，所以其实他申请大学的时候，他完全没有 CS 的任何的成绩。嗯，那、啊、这就是相当于，这就是为什么我和他爸今年就觉得，就当时的时候很忐忑，就是。因为我们甚至试图说，你是不是可以选这个 computer engineer， 就学 CE double、mm-hmm. E， 然后因为他爸爸是学硬件，最开始出来的，就是说其实以后转这个 CS 也是好转的，因为现在看起来他怎么也得读个 master 嘛，读个硕士， mm-hmm. 那可能那个时候再转是不是也还 OK？ 就我们其实试图说去影响一下，但是呢。嗯，我觉得我很感恩他做的这些功课，就孩子自己做的这些功课。但是，但是我们当时是很紧张。他十一年级干了一件什么事情？就是他决定选 CIS 以后，他去查了这些学校，就是他自己学选学校的 list 嘛。他十一年级就开始出 list， 出完 list 以后呢，他其实每个学校的这个专业都有哪些课程，他是查的查过的。那那查过了之后，他很清楚的跟我们说，我不要选。嗯，那个 C.E 就 computer engineer， 他说那些课程我不喜欢，他自己想学 AI 的方向，所以他查了那些课程。虽然我知道他即使查了那些课程的内容，他也就是个皮毛，他也并不确定的知道说里边到底有什么。但是他就说，他说我不喜欢那些，我不要去浪费时间做那些，因为那个基础课必须去修那些物理啊什么的，他说他不要去修。所以，所以。嗯，就是那个时候我们嘛也是觉得说，那 CS 现在那么火，你所有的这些都没有，你怎么去抗衡这个东西？那你怎么去做？所以其实我我最后觉得说，可能学校没那么难，事情没有那么难，嗯、我觉得还 OK 了。因为嗯，最后你看他十所院校，他十所院校按他十所院校，最后听我们的又加了 UC 系的四所院校，嗯、那么。我最后再看下来的话，其实他选的那十所院校对他来说是适合就是他很清楚的知道他是在哪个层级，或者说他其实对他自己的这个把握还是比较、嗯、比较准确的。对，因为最后我们看下来，就是给了他 CS 专业的这些小的工程类院校都给他奖学金了，而且给的都很不错。那就是说，后来一些大的院校，就是因为公公立学校，就像最后这些啊，就。没有给到他 CS 的，基本上其实如果都是说不给专业是可以录他的，但是呢 ，CS 专业给不下去。嗯，那所以后来我们就是结合了奖学金，就是包括就是这个小专业的这个情况，那么他最后去选 R 二 PI， 实际上我还是很满意的。那、呃、那对于因为已经出乎我意料，就是我当时想过能有学校录他就好，我没有想过拿奖学金的事情。嗯。啊， 但是总体情况 下， 我觉得哎还不 错， 因为像现在他去他去 RPI 是属于私立 嘛， 那我出的学费就比在我州立本周的学费多了一万多块 钱， 对我来 讲，
0: 那也还好啊。
1: 对对 对， 所以对我来讲还 好， 就是可能路费再多花一些。对，
0: 我现在查到的一些不错的学 校， 反正都要比你你说像比如说我们这边为什么说 UC Berkeley。呃， 这个这么受欢 迎， 其中有一大部分也是 他， 就是对于本周来 说， 他学费便宜 嘛， 呃， 对对 对， 一万多块钱是 吧？ 那同样 的， 他的那个专业放到东部 去， 那可不得六七万、七八万的学 费？ 你说的一
1: 万多是只是说学费是不 是？ 没算住宿 吧？ 对 呀， 啊， 对我我说的就是 totally， 就比如说我在华州如果住宿的 话， 假设说住宿和学 费， 华州今年华大今年是三万二。<音>那呃，就比如说像 RPI 现在是七万八、七万九这个样子，嗯，因为他拿了大概三万多的这个哦哦哦哦奖学金，哦哦哦、所以我,我知道了，是就是说他实际
0: 上是抵扣呃，就是拿了三万多奖学金，对，这样折下来你呃就多。我出的学费并没有。嗯、哦、OK OK OK， 对,对,对我印象当中东部学校全是七八万的。
1: 啊<音>，对对对,对，<音>对对对对对对是的，是的，就说对我来说，这个这个结果还可以。就像你早晨那个直播说起来，这个社区大学，因为我知道有一批孩子，他比如说比被波士顿大学录了，他会在头两年学基础学科的时候，他会跟波士顿大学申请，他在我们这边的 college 去读，读完了以后 transfer 过去，因为基础学科在哪里读都 OK。其实有一部分上社区大学是为了学费
0: <音>。嗯，是的。呃，今年加州的情况可能会比你们那边严重一些哈，就是说，呃，那很明显说那个阿克迪亚亥进这个社区大学的，他他好像不是说被录取了，然后前面两年在这边读，他好像就是没有被录取，嗯、<笑>就是都没被录取，然后后面再去想办法
1: 。我觉得孩子们吧，就是有的时候就是说、嗯。因为因为我不知道他们选的专业，你其实可以不妨问一下，嗯，就说有一批孩子，如果说他们一定说要选 CS 专业，比如说比如说 Charlie 今年也会是，他如果一定选 CS 专业，嗯、他会问你说接不接受其他专业？有的孩子会只选选择就不接受，你比如说像 Charlie 他就不愿意去接受其他的，就说如果你一旦把自己走的那么窄的话，这个路其实就很麻烦。对，对当然呢，我我我觉得可能。呃，就是孩子在这个过程，我我不知道，就是家长参与了有多少啊？就是说这一批孩子，家长参与了有多少？就是说，我最后发现，我因为我儿子申请学校那个 list， 其实我自己肯定心里也有我的 list， 你知道吗、嗯？就是因为我们对美国不了解，那我给出那个 list 实际上都属于太平了，就是你觉得你分 level 了，嗯、其实你的 level 根本不是个 level、嗯。嗯但是，因为美国的学校太多了，但是反倒你要把这个事情，就是说，当然有一批孩子呢，就是说，如果家长一一直给推的，就是心态很高的话，嗯，他可能也不太愿意去接受一些，嗯、就说我是不是有一些保底，就是我觉得这个心态是是我们需要注意的。其实我觉得整个升学过程更重要的是一个心态的把握和调整
0: 。对这个，这个我刚刚也在想说这个，你你你最后你现在是一个，就是你们的心态，包括你刚才说到，那他到东部，我可能就是在学费上，那他又拿能够拿到奖学金，那这其实每一个家长都在平衡这个，呃，你你你像包括这个，他后面是因为他小孩其他所有的都没路，所以他没得选择啊、呃，就是说，诶、哎，那这个就就非常好，就是他按照他说的，就是。这个中了一次大奖，不可能让你中第二次啊！按照他是这样说，但如果后面还有，他其实后面还有一个困难是在于怎么选择，是吧？嗯，他他也也也要去做这种这种选择
1: ，嗯。他们实际上他的学校都是很 top 的学校，所以他很纠结。其实我在我儿子身上这个过程当中，我就觉得就是说他分得很清楚，他自己的 list 当中，他第一首选的是哪个，他自己很明确的排的序，嗯,嗯。嗯就是他那个排序就完全不纠结，只要这个学校录，就是他首先跟我说，只要他不给专业，没有谈的。然后呢，剩下就看，就是他那个按照他那个成，序，就是那个顺序来，然后哪、嗯、哪个是他觉得第二个。想去，第三想去，就按照这个顺序来，所以他没有什么特别纠结的。嗯、我们那个时候跟他说，呃，钱你也不用太去考虑、嗯。那最后呢，最后 RPI 也正好是说属于他按顺序下来，也反倒是呢，那个奖学金也给的比较多，就是、嗯、就正好 match 上。了。但是我们当时觉得说钱是最后考虑的一个，嗯，讲，因为我就一个孩子，所以就对我来讲还 OK，、嗯、就是这个经济上的状况还 OK，、嗯、所以。就像他当时最差的一个学校，就是就他这个 list 里最差的学校是那个，呃，伊利诺伊的那个呃就是呃 Institute of Technology， 就是 IIT， 也是这个就是工程学院，他那个学校是在我们十二月的时候，就是十二圣诞节前，我们就收到了 offer 了。嗯，然后那个学校给给了他五年的奖学金，包保证他五年读完 master， 然后包括包括他五年的奖学金，但是就是因为那个是在我们是 list 里最后的一个，对，所以其实也没有去考虑，但是我我我会觉得说，嗯，就是太过于平衡。当然了我，我我能理解梦校情节啊，嗯，我的我可能也是够不上，咱们就说吃不道葡萄说葡萄酸。我有一个朋友。他在我们这边是最好的私校，就是最好的私校、嗯。他两个儿子都在。然后呢，他当时就跟我聊，其实我们那个时候也想过进那个私校，当时聊过。他老大是上的知大、嗯，然后他老大上的时候，他就跟我说，他说他是有同校情节的。嗯。所以那个时候呢，他也觉得哎挺好。去了以后呢，就是说他们是一直没有定专业，就是他当时觉得学校是最重要的。嗯，一开始他他就一直没有定专业，然后到哎、呃、现在已经早就毕业了，毕业了以后最后去了易贝，就是最后在大三的时候才选专业，说最后也学计算机，然后中间有很多很抓马的故事，就是在在学校里，后来他再跟我讲的时候，他就说他说我其实现在一点老大上完了以后，他说我完全没有那个上同校的那个想法，就是他自己感觉说。因为大藤的话，就是说他的关注度，他从小是私校上来，他的关注度很高，因为因为他在他们那个学校是我们这这最好的私校嘛，他在学校里的关注度很高。到大藤以后，好多东西都需要你自己去争取，就说你你扔在人堆里是看不到的，所以他之所以定专业，中间转专业，会出现了很多的问题，就是因为他就是原来都是一对一的 counselor 几乎跟你去服务这些事情。然后后来就没有人去做他，他那段时间是很空白的时候，所以他自己觉得他后来的职业的这个路走的并不是特别好，就往就往去走、嗯。然后等他老二的时候，今年他老二今年考，那他老二考了，最后就去了一个洛杉矶的一个文理学院，就是他老二他就没有再去考虑那些。按理说他这是一路私校上来的，他就他老二就喜欢、嗯，就是他老大给老二的经验就是，我们从这个私校上来的，你就去那些小的学校。嗯你你你不要去那些大的学校、嗯，那他老二当时也觉得我还是没有定方向。其实并不是说啊、呃，每个孩子等升大学的时候，他就能清楚的明白自己的方向。最后他去了加州那所那学院
0: 、嗯，对。嗯，所以我们这这段时间接触的蛮多的，当然都不是他自己说，是他们身边的朋友知道完他们的那个落差，其实也还是在心态上。嗯嗯就是知道完他们的落差，他们自己肯定就不不说了嘛。那就是说，甚至有一些真的就是叫做不是说奔着藤校去的，按照他原来的成绩，就是应该要被藤校录的，因为他不仅是有呃学习成绩，还有这这个校外的各种成就呃，他他他他父母肯定是参与其中的啦，就是根本就不是说，就是按照他拿到的那些资源和成绩来说，肯定是不存在放养的这种。这种这种痕迹、嗯、啊，那但是呢，最后好像去了什么 U U C 生态爸爸了这种这种校哈，就是，所以、呃、其实也
1: 挺好的呀
0: 。呃，对，但但是对于他们家庭来说就太失望了。这这种案例在我们身边，就是说像这种说出来的都是别人说出来。啊，那那当然，我们自己身边的朋友都还不错啦。因但但当然也有可能是幸存者偏差吧，就是说，对，就是能够说出来的都是不错的，那有一些就是比如说不说的，那他就可能是呃是可能有落差，可能有落差嗯。嗯
1: ，其实你说的这个问题啊，也是这次我觉得挺有趣的，就是我现实走了一遍，有的话我其实可以说，<笑>就是。呃，我们原来想的说，我们需要有这种成绩，有那种成绩，有什么竞赛，有活动，有一工小时，呃，这是因为说什么？因为说我们不知道他的录取标准是什么。对，所以你就不停的在往上，去加嘛。
0: 对
1: 。然后其实包括这次，真的有我们前一阵子也办过个讲座，请了一些申请到好学校的，比如说斯坦福的孩子来去讲。嗯、其实你问他们，他的哪一部分最后是给他加分的项？不知道。嗯，就是能像鼎尖兄那么去说说艾伦的话，因为是艾伦那个成绩，就是说他真的是很 focus 那一项。换句话说，嗯、那是他所有的，就是他这一生他的 dream， 所以他可以把他无限扩大、嗯。那他不管出不出成绩，那都是他的 dream。其实你你想，就是这样一个状态。所以，其实你说哪些东西是有用的？这次不知道。像我儿子这次唯一不平衡的，实际上他以他的讲法，他应该是平衡的。但是他这次为什么不平衡？就是因为他有一个同学，高中同学啊，是一个印度的女生、哦。然后呢，这个女生的 GPA 只有二点八哦，就是很低的 GPA。但是他申请华大的 CS， 他进据他我儿子说，他们都知道这个孩子的文书写了什么。他说他的文书是胡说八道，就说他们这帮孩子觉得很鄙视这个孩子的、嗯、这个文书，但是他进了，嗯，就是他就心里会不舒服，就是说因为华大，你知道我们三月份华大说录了他，三月份，然后三月下旬，然后就跟他说 CS 没有，他就申请了 p p l、嗯、然后三月底华大给他一封邮件。呃，两个月星期给一封邮件，就说对不起，我们现在这个 p o i s o 学院还是没有位置，你还愿不愿意再等？我还在给你 host 这个机会啊，什么的，就是两周一封信，两周一封信，一直拖到五月底，然后跟他说你还要不要等，然后拖到六月十几号去掉，就是这个过程对孩子来说很煎熬，嗯，但是他又明确的知道他周围有这样一个孩子，所以对他来说，他心里是不不平衡的，就是他会有一些。这种不平衡，但是从我的角度上看啊，就是说你去看藤校最后录进去的那帮孩子，就说特别好的孩子，他的成熟度还是不一样。嗯，就是孩子那个自己的成熟度，就是他有很坚定的那个心。Charlie 是属于，嗯，我我就说，其实我儿子所有的坑，他的 GPA 没有那么高，他的 GPA 大概是在三点八几。嗯，我就说他所有孩子该踩的坑，他都踩过。就是他九年级的时 候， 其实他今年的运气并不是特别好。查理的运气不是特别 好， 因为他九年级的时 候， 呃， 选 课， 他八年级选九年级的 课， 不是进高中 嘛？ 第一年他选了两门呀 ，AP。当时他的他 counselor 就找他谈 话， 就跟他 说：“ 你为什你一定要选这两门 AP 嘛？” 嗯。然后 呢， 他就觉得他想选。然后 呢， 他的 counselor 就 说：“ 你不需要选 AP， 就说这个 AP 不是说你必须要选 的。” 说你知道考大学是要看你的成绩，你的 GPA 很重要。你决定你要不要选。嗯、他就说他要喜欢、嗯，他就要选。那其实康斯 n 当时还跟我们谈过话，我们也说他以为是说华人家长是不是说有这种比较 push 的这种感觉。那我们其实也跟他谈过，我们不需要，但他修了修了，修了两门 AP， 结果并不是 AP 出了错，最后他的他踩的坑是他九年级的英语。嗯，他他的英语当时是写作业的时候，其实我我我好像当时那个行止游行当时提过，就是他的作业被给别人抄作业哦，他们三个人全部都是零分，就这一个零分，他追了整整四年，他就拽不上来，嗯嗯，他的 GPA，、嗯嗯、因为每个学校的 GPA 打分其实其实挺不一样的，你比如说很多好的学校。呃，就是我们知道那些学习成绩，呃，我我知道我们华州一些就是学区特别好的学校，他们的那个成绩是可以 retake 的，就是重新再考的。如果成绩不好的话，嗯，我们这个学校没有这个机会，机会，所以你你没有机会去扳回这一场，所以你后来的那个成绩你是拉不上来的。嗯，就是你一个零分，你知道，就是整个就把你很多的东西。那其实他当时这种错误，我就说这就是小孩犯的错误，嗯，就是这个东西，他他他这个错误还是很 stupid 的，就是说他一个朋他一个呃朋友抄他的作业的时候，他而且他抄的是英文作业，你想有多愚蠢这个事情、嗯，就是在咱们看来，然后那个那个小孩抄他的英文作业的时候还改了改，结果那个小孩二百五的就把他的作业给了另外一个孩子，哦、那个孩子是原封不动的抄完了。抄完了之后，老师先是发现那两份作业，嗯，老师觉得说有两份一模一样的作业，后来怎么想还有一份很像，就把它拽出来了，三个雷，一点商量的余地都没有。但是但是怎么样怎么办？<笑>这个事情，包括他这次去 o p p 华大的时候，他也说这个问题了。他说是是不是因为我这个，嗯， GPA 这，那包括比如说 AP。那其实其实 Charlie 的 A P 他压力很大，他当时就是说对于他来讲，他一直不愿意去找我们说找私教，嗯，他一直认为就是我我说我的这个教育的状态，就我觉得我很感恩的就是说他一直是把这个事情自己去 take， 但是呢为很大的一个副作用就是，他一直认为如果他需要帮助，就说明他能力不够，那么青春期的孩子他不愿意承认自己能力不够。所以，其实，在他因为他的数学一直是修的都很那什么，他在修那个 AP 的那个，就是那个 AP 那个 Calculus AB， 他就是他那个危积纷纷 AB 和 BC。
0: 嗯
1: 。那他 AP 考 Calculus 呃 AB 的时候，他那个老师并不好，他他赶的那个运气，他们那一年的那个数学老师不好。然后呢，他在课堂上的成绩都能保证 A， 就在学校学的成绩都保证是 A。所以他没有意识到自己考最后去考 AP 的那个考试会出问题。那他那他平时肯定第一呢，那个老师他也不喜欢，那个老师也不负责任，也没有给他们留很多的 homework， 或者是没有告诉他们一些考试的一些方向，都没有告诉他们。他又是第一年去修那个 calculus， 其实他已完全是转换成另外一个方向嘛。那他去参加 AP 考试的时候，他是没有印象、没有感觉的。他考二分。你想，你最后考完 AP 的成绩考了二分，其实真的很可惜。就是你修了一年，嗯嗯但虽然他在学校的 GPA 是还不错的，那他那一年的我忘了，他还有一门 AP 化学还是物理什么的，也是考了二分。反正那一年他是两个二分。嗯、考完了以后对他的自信心的打击极大，因为他在学校的成绩都是 A。但是他出来就就就考二分，这在任何一个就是一般来说，你如果在学校能考那个，你后边不至于考二分，你知道就是出来，你即使不去刷题，也不至于去考二分。我们也很吃惊，就我们也很吃惊，他也很吃惊，对他的自信心那个打击极大。然后那个时候我们就跟他说，你要不要找个老师？ 嗯， 我我去帮你找个老 师， 我这边有教数学教的特别好的老 师， 我这边还有考伯克利的学 生， 就是你要觉得老师太那什 么， 有伯克利学生他帮你去指导一下这 个， 他死活不要。就是你知 道， 我作为家 长， 其实我特别能理解那些家长们着急的想 法， 就是我作为家长心也是揪着的。嗯， 你你你你不希望说他第二年再去考这个成绩还是二 分， 就你孩子修了半天很辛苦 嘛， 你最后又没有这个成绩嘛。你不觉得很可惜吗？所以作为家长，我都能理解。就但是那个时候，他就说我不要抄，那我没办法。我后来就去找我一个朋友，他们家孩子是在 Berkeley 上 E E C S 的，他就跟我说，我当年他们当年修的时候有一本书特别好，我我就把那本书借过来，了，然后我就给到他，他也说不要。但是我说，那你看看吧。后来应该他看了，嗯，应该他看了。因为他在后来我们还了那本书之后，他有一次他给他一个学生，他不是当助教嘛，给他一个学生推荐的时候，他说：“妈妈，你能不能把那本书的那个照片拍给我？我我我要推荐给别人。”就说那我想他应该是看。那第二年他上 AP c a c u l u s BC 的时候，你知道，就是他再去考 AP 的时候考了四分，因为他的 BC 考了四分，所以就把他的 a b 拉成了四分。c a c u l u s 我们所有的 AP 成绩没有五分的。最高的就是四分但是他就这样，他不找别人。我我的意思是说，这个成绩重要吗？嗯，好像是重要的、嗯，但是其实就像我说了，你所有的所有的义工小时，比如说查理是有做义工的，但是他没有教过义工小时，他没有跟学校去教过。嗯、我我我我其实问过他为什么，他他不理我，他他觉得那个不重要。他觉得那个不重要，那换句话说，其实就是那篇 essay 你的成熟度，你所有的东西实际上是体现可能你其他的。我到现在，我前我昨天跟跟查理说，我说你现在申请完了，你的 essay 能不能给我看一看？他说他说你为什么要看？<笑>嗯
0: ，
1: 到现在也没有看到他的 essay， 但是我觉得我做了一件对的事情是，我在九年级给他找了一个外边的 counselor， 就是不是校内的。那那当时找那个 counselor 的时候的目的是什么？是因为九年级他修那个 AP 心理学的时候，他他九年级修的 AP 心理学，他我觉得到青春期的那个时候，孩子们可能对人生会有很多的这种思考。然后他们就会很纠结，他死的时候他就跟我说，他说他觉得他活得很没有意义，他觉得人不如死了好，觉得他这辈子也不会什么，嗯、呃，流芳百世也不会什么遗臭万年，他就觉得活得好没有价值，就是他、嗯、他自己会觉得好没有价值。然后那个时候他就问过我，他说你们养我的目的是啥？我除了花了你们的钱，消耗了你们的精力，<笑>我什么价值都没给你们带来。就是那个时候，我就觉得说，我们跟他之间的那个对话就会觉得说已经很很艰难。就是，嗯，因为你这种想法，你你不能说他错，你也不能说他对嘛，你就觉得是很艰难的一个过程。所以那个时候，我们就跟我和他爸爸就跟他说的说说，其实，嗯，你说的可能也对。那我其实到现在活到我们这个年龄，我们也不知道我们生活的价值在哪里啊。但是我会觉得我还是挺有价值的。那当然，这个价值是我自定义的，不是别人给我的这个。价值，呃，那对于你来说呢？就是你现在的我们俩眼里，你的价值就是我们俩很感恩你的存在，作为我们的孩子。那你如果说你想要价值，就是你在我们俩还活着的时候，能不能委屈你先坚持活下去，<笑>好好的活下去？这就是你的价值，因为我们会很开心。如果你不在的话，我们会不开心。所以那个时候我们把这个话交代过去的时候，他就要好很多。但那个时候我们就会发现，就是说可能学校的事情我们就不敢再推进太多。嗯。那个时候我们就趁在九年级的时候去找了一个，其实就四千多块钱、五千块钱一个 counselor， 就是一个 package。嗯。他基本上是九年级跟他对话一次，十年级对话一次，十一年级就告诉他你该选学校啦。然后呢，十二年级就说几号几号你要该去交这些文书了什么的。呃、uh, ，那个 counselor 没有给到别的什么建议，但是很好的就是给他列了一个 calendar， 就相当于比如说他十一年级该提醒你要选选选学校，你选学校要看哪些东西，嗯、包括说你是不是要跟教授去去有一个信件沟通。他选了一些就是，嗯、呃，他选的那些学校那些专业，然后他去查到他喜欢的课程的教授的邮箱方式，然后跟他有一些邮件的来往。OK， 告诉他可以做这些工作。但是他的文书，我知道顶尖兄那个孩子的文书改了好多遍嘛，啊，一百多遍。Charlie 那个文书可能没有改多少遍，因为我知道，就是说，当时 counselor 跟他聊过一次，就是我儿子跟我的反馈说， counselor 跟他说，你知道吗？别的孩子都是在追着我去改文书，那就说明 Charlie 是没有。但是，但是他给了他一个时间点，所以呢， c h a r l i e 所有的他列的 list， 他都是在他这个学校接受。呃呃，这个申请书的第一时间，他把申请书交上去，所以他后续拿到奖学金比较好，也是因为他交的早。对，所以，所以，我我就说有好处有坏处，就是他走的坑其实他都踩过，包括其实他今年运气特别不好的地方，就是呃，你知道我们呃各个学校的 counselor， 学校里的 counselor 是会给学生写推荐信的，但他。九年级的那个 counselor 其实跟他九年级、十年级、十一年级三年跟他关系很好，他跟老师的关系都很好，那个 counselor 也很了解他。结果十二年就是临到写推荐信那一年，就是十二年级初，那个老师走了，换了一个，那一个新的 counselor， 其实就不不认识他。那当时我们也说过，说你是不是要把你以前的一些东西写一些东西给到 counselor， 让 counselor 对你加深一些了解。我儿子不愿意干这件事情。就是男孩子，你知道吗？就是，所以我我他没有干这件事情，我相信他新的这个 counselor 一定没有他原来那个 counselor 给他写的推荐信好。但是那又怎样？那没办法。就是我我其实想跟你说的，就是说你看，就是说查理所有的坑他都走过。嗯。你你让中国家长想象说他去考零分，他去选课、嗯、不按这个，就是说这个阶梯去选，他他不愿意去找找家教，他不愿意去。去去说改，你知道他第二年他考完那两个 AP 两分的时候，他下一年再申请 AP 再考 AP 的时候，他自己压力都很大。他洗澡的时候在那个浴室里，他去喊，就是考试前他自己喊，他说 Charlie 你可以的，他自己也压力很大，嗯，因为他也很害怕说，哎，再回到二分的那个状态。但是你知道孩子嘛，就是孩子他这会儿跟你说我要努力，过会儿打游戏的时候可能就忘了。肯定有这种纠结的过程，嗯、但是我觉得，就是作为家长，你只能相信孩子。你这个相信的状态是真的是揪着心的。那我只能让他试，再适应你，他能不能把这个二分拽过来？但是没办法，你只能给他这个机会。你你不给他这个机会，他他如果自己没有从这里面走出来的话，呃，因为我知道我有好几个朋友的孩子，他们上到了这个就是嗯什么就是所谓疼吧，就是疼校。嗯第二年休学了，就是精神压力太大，他扛不住很多东西。嗯，他最后回家了，没办法，就是生生。体，就是现在的孩子，我觉得美国的孩子你得承认，就是他们抗压能力太差，就是整体那个状况。所以就是你想 c h a r l i e 的什么 counselor 没没有遇遇到好的，就是这个机会，包括他整个的选课，包括他最后的方向。你想他修了很多，他居然还修过什么 AP 的这个。呃，这个 economic 经济学，他没有修 APCS， 他最后就要去申请 APCS， 就是我们的东西都不死装，所以所以其实我觉得就是在美国升学还是没有那么难，就是你要选到你 match 的那个学校，真的不要全看排名去走这个事情。
0: 确实，你的这个案例给了我们另外一个面的很多信息。我我暂时也不能说，呃，可能会给到其他的这个家庭说减他的这个压力的作用啊。但其实我听完我也会有一些减压力，但是你要知道，就是说，因为你。你已经经过了，是吧？你已经经过了，那我们是，你包括这这个、这个、这个查理踩过的那些坑，那对，在于我听起来就是说，哦，那我们不能犯这种错误，<笑>对对，就这个，所以我也觉得非常好，就是说这个、呃、这些信息能够给到我，包括给到我们的听友。回头你好像跟叶子还讨论的比较多哈、啊，这个我有听他说起来。
1: 最近这个可能还还没有听，因为我自己感觉你们加州的那个氛围确实很卷，嗯、好像上不了藤就是不行，就是给我感觉是这个样
0: 子。呃，不，不是，不是，不是，是因为加州今年的情况确实特殊。你要知道，以前啊，这个 U C 系统的就是属于真的是随便考就可以考上了，就是。呃，以前 UC 系统就是，嗯可能是比如说东部的一些学校，呃、很多的梦校是东部的学校，然后呢实在不行就退回来到 UC 系统，就原来给我的感觉都是这样的。那当然伯克利是以前是例外，那其他的你说像 UCLA 这种，那确实我们的感觉就是属于那种考坏了才去 UCLA 的。但是现在这个所有的 UC 系统的学校，今年对于。呃，这个录取率哈、啊，就今年的录取率都这个难度都大幅加大。嗯，很多几个学区哈、啊，就是包括这个我们这边的，就是核桃学区，包括这个阿卡迪亚那边的学区，他们进这种 UC 系统的 b 伯克利排除哈、啊，像 UCLA 啊，什么 UC 哦。那个孩子还不是去 U C Santa Barbara， 是去了 U C Riverside。我我想起来了 ，U C Riverside 是 U C 九个学校里面倒数第二个啊。就是我我有一个朋友，他就在 U C U C Riverside 啊，他就是里面的招生官。所以今年加州好像是有点特殊，因为什么呢？因为他 U C 系统的，你你你知道加州的这种政治正确，他执行的特别彻底。今年他。几个方面嘛，一方面就是可能递交的呃申请也比较多，还有一方面就是他给了相当的一个份额给到了，比如说呃非洲裔或者是西西裔的这个孩子，所以就是留给特别如果又是、呃、好的专业，他再去追求这种比例的话，那真正的给到、嗯。他本来这个名额就少，然后华人竞争的又激烈，然后再切出一部分给到这个非洲裔的人之后，一下子就变成断崖式的这种，呃，录取的这种降低。这个是一个加州特殊情况
1: 。你有没有觉得，就是说跟这个加州系今年不收
0: 这个标化成绩也有关系？也有关系，当然有关系，因为他不收标化成绩之后，那就看这个。呃，就其他的嘛，文书啊、体育啊这一类的，所以今年他是就是录取的，就收到的这个申请就多了很多，原来不敢不敢报的，就就反正都都递啊，呃，这也是一个原因，是的。呃
1: ，我觉得就是如果谈一点点技巧的话、啊、嗯，我自己觉得，呃，还是要有一点，就是说你的申请其实往递交的越早。在学校呢，他认为你对他的意向越高，这个是肯定的。嗯、我我后来一直在想，呃，查理就是之所以前面给的奖学金都很好，就是那些小工科院校、嗯、基本上就跟这个很有关系。嗯，然后呢，第二个呢，就是说标化成绩还是要有。嗯嗯,嗯，一定要有，就是说 GPA 很重要很重要。嗯、对我查理还有一个问题，就是说他们赶的运气特别不好，嗯、就是说呃所有的学校的他嗯就是我我知道加州好像 GPA 是有加权的，是不是？然后呢是这样的，就是 Charlie 他们学校的呃每个学校他不是对自己学生有一个排名嘛 ？Charlie 学校的排名是不含 AP 加权的，嗯，就是说他一定是普通的排名。那对于查理来说、嗯，他是有十二门还是十四门一批我忘掉了、嗯。但是他如果不含，因为他有一个零分嘛。我要跟你讲，嗯、他如果不含加权的话，他在他们学校的他们学校四百号学生，他就只能排一百。嗯，他的 rank ranking 就只有在一百名。但是他如果加了加权的话，他就是 top ten。但是对他来讲，他很吃亏，是因为他们学校没有加权，所以他给的那个 ranking 很不好看，就是就就,就特别不好看。那那这个时候呢，你如果再没有其他的标化成绩，也很麻烦。所以 Charlie 的标化成绩也不好，因为我们今年是特别特殊的一个情况，就是说这是我们没有经验啊，就是说，嗯，疫情期间不是考 SAT， 不是中间咱们停了一年嘛，好多人其实，在11年级的时候就在准备 SAT 嘛，或者有的人准备的更早，可能10年级去考过一次试水。我们当时的计划是说十一年级再去试嘛，就是他自己的计划。结果十一年级因为疫情 ，SAT 的那个考试就全部都停掉了，所以他就没有去、呃，考成。那么是在十二年级的刚开学那个，呃，不对，是十一年级结束的时候才刚刚开放 SAT 考试。那么那个时间点，我们就 book 了一次那个考试。我们心想，要是考得不好，再去约下一次嘛，就就再约下一个时间点。但是我根本不知道家长们卷到那个程度，他们在一放开考试的时候，他把所有的时间点全部都约了。嗯，就是他一个孩子，他每个时间点他全部都约。但是我们当时没有那个经验，就是包括孩子他也没有这么想，他就只约了一个。约完以后，那个成绩并不是很理想。我们当时是我们是一千四百七，我们并不高。那嗯，那约完了以后，就想着说，那要不要再去？约下一个考试，那你你也知道，就是说，其实跟 teenager 的孩子，你你跟他说，你再约下一个考试，现在又变成 optional 的，你这个标化成绩可交可不交的，那那对他来说，他就不愿意去考，你知道？那那那那种状况下呢，我们再去看说，尝试看能约哪个时间，就发现所有的时间段已经不可能了，就是就是你都没有机会再去 take 第二次。因为这个可能是个疫情的问题，以后你们的孩子可能不至于出现这个情况，但对于我们来说，确实今年是存在这个问题的。那比如说像普渡，呃，普渡其实如果不进 CS， 它是能被录掉的。但是就是说 ，CS 到后来就是让他在 waiting list 就明确给他发过邮件，就说你有没有其他的成绩或者更新的成绩可以给到我？那其实那个成绩其实要的是什么？我我我在想啊，就当然咱们也不知道，说我是不是再拿一个一千五百四或一千五百五的就能进去啊？我不知道。但是呢，我就在想说，其实如果你还是要有一个更好的一个标化成绩的话，他还是要的。就是我我我觉得这个东西就是是我们可以把握的。就你在学校的一个成绩和你你不管你是当时有没有规划你选择的，只要你喜欢的那个科目，你有没有把你的成绩做好？我觉得这个是是我们可以去掌握的。嗯、所以我，我我这次呢，就是希望说他走过这个坑他准备的东西并没有那么充足。希望在他嗯大学的这个路程当中，他能把比如说，因为上大学以后，他的他就不要再踩这种坑了，对吧？保证自己的 GPA。嗯然后呢，是提早去准备他的 inter 的这种就是实习的机会，啊，不要踩到最后。希望他能在这个过程中学习到。未来在走上人生的，因为你这个过程，其实我觉得高中这个过程，实际上是对孩子成熟度磨练的一个过程。你你不觉得说咱们看小学的那个美国孩子，你就觉得他很单纯，就咱们就说不能叫傻，就是很单纯，明显没有华人小孩那种。但你到了高中的时候，你发现那个高中生的男生的。美国的本土的这种孩子们，你就感觉他那个成熟度一下就完全不一样。你就这几年的社会磨练，其实对他来说是很大的一个挑战。嗯
0: ，好的，好的。
1: 好、哦，谢谢，谢谢，谢谢给这个机会、哎、跟大家分享一下。我是觉得别，别不要那么焦虑，不要那么焦虑。<笑>就,是啊、就像我就像我给你留言说的、嗯，我说其实像我们这种所所有的坑都踩了这样子的一个结果，没有那么坏、嗯。就是让家长放放手，只、嗯就是你让他走一走。嗯、可能没有你想象的那么糟糕，咱们把托底的那条路对走好了，你就觉得说只要比这好，不就比这好吗？嗯，对
0: ，非常好，非常好。行，那我们就结束这一期的交流。啊
1: 、好，那就这样
0: 。好的，好的，好的。哎，好，好，好，好，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。